0: Les habla Rafael Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie va a estar dedicada a uno de los deportes más seguidos en Venezuela, el hipismo. Vamos a hacer una breve historia del hipismo venezolano a lo largo de varios programas. Y hoy, para comenzar, se impone una visión general y los antecedentes históricos del hipismo. En ese sentido, hay que decir que no es fácil precisar cuándo comenzaron a tener lugar las carreras de caballos en el mundo. Se sabe, por ejemplo que en China, en la península arábiga, en el norte de África y en la antigua Persia se organizaban carreras de caballos. También se sabe que en Grecia, en el siglo VII a.C., hubo carreras con motivo de los Juegos Olímpicos. Esos Juegos se inauguraron el año 776 a.C. Así lo señala el profesor Manuel Briseño Jauregui, en su obra Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Pero en la obra de Briseño no abunda información sobre las carreras en particular, sino sobre todo sobre el atletismo. Claro, en este tiempo nos estamos refiriendo sobre todo a las carreras de caballos que alaban una carroza, conducida por un piloto o por un áuriga, que era como se les llamaba. Esa carroza contaba con dos ruedas y era alada por dos caballos o tres a veces y la pista en la que corrían tenía 600 metros. Esas carrozas estaban profusamente pintadas, y el espectáculo era vistoso, con afluencia de público. Habían apuestas también. Y luego es que aparecen las carreras de caballos con jinete. Pero estas carreras eran a pelo, sin estribos. Cuando digo a pelo es sin silla, sin estribos. Y el jinete tenía que bajarse del caballo al pasar la línea de la meta y tenía que seguir arrastras de lado, agarrado a las riendas. Una práctica que hoy en día nos resulta muy extraña, por supuesto. Entonces, estas carreras de caballos, con carroza o sin ella, eran un deporte practicado por la aristocracia y por los militares. Y hay referencias de ello en la Ilíada de Homero y en la Orestíada de Sófocles. Ambos le dedican pasajes a relatar y a poetizar estas contiendas a las que venimos aludiendo, estas carreras de 600 metros, ya sea con carroza o con jinetes a pelo. En otro momento, ya más, más cerca de nuestro tiempo, Dice la historiadora Anne Charlish que las actuales carreras de caballos provienen de la Inglaterra del siglo XI, cuando Ricardo Corazón de León imperaba. Entonces se otorgaban premios a los ganadores y los premios sumaban hasta 40 libras esterlinas, dice ella. Luego ya más cerca, en el siglo XVI, Enrique VIII, promovió decididamente las carreras de caballos. Y es de aquella época cuando comienza a denominarse al deporte hípico como el deporte de reyes y el rey de los deportes. Más adelante será Carlos II de Inglaterra quien anime el espectáculo y construye nuevos hipódromos. Y después será Jaime II y Guillermo III quienes importen caballos del Medio Oriente y el norte de África. Y será en 1780 cuando se instaure la carrera que se ha mantenido como la más célebre del mundo, el Derby. ¿De cuándo son las carreras de caballos en la Europa continental? Pues en su mayoría surgen en el siglo XIX. En Francia, después de las guerras napoleónicas. Y en Italia y Alemania, hacia mediados del siglo XIX. Lo mismo ocurre en la Rusia zarista. En Australia y en los Estados Unidos, las primeras carreras tuvieron lugar en las últimas décadas del siglo XIX. Por cierto, en esa misma década, en esa última década del siglo XIX, surgen muchos de los primeros hipódromos de América Latina. Eso lo veremos luego, ¿no? Bueno, es evidente que el hipismo nace en las cuadras de la monarquía y la nobleza europeas. Pero también es evidente que se ha ido democratizando pronunciadamente en todas partes del mundo. Se ha ido haciendo popular y popular, interesando a gente de diversos orígenes. Un buen ejemplo de esto, de lo que afirmamos, lo constituye el conocido filósofo español Fernando Sabater, cuya pasión por el hipismo es total, al punto de que ha escrito un libro sobre el tema. Ese libro se titula El Juego de los Caballos. Y allí Sabater afirma lo siguiente, hoy el caballo pura sangre, lo mismo que el toro de lidia, es una obra de arte colectiva a la que contribuyen criadores, jinetes y también quienes asisten en los graderíos para animar a los mejores y aplaudir sus victorias. Bueno, esto que señala Sabater es de la mayor importancia. Me refiero a que el hipismo es una obra colectiva. Es una obra en la que participan muchos factores para que el resultado sea el deseado. Y en ese sentido abordaremos estos programas, considerando el hipismo como una obra colectiva, plurifactorial. Ahora hablemos del pura sangre, porque este es un tema sumamente interesante. Y lo primero que hay que decir es que la literatura especializada en equinos apunta que el caballo fue evolucionando durante alrededor de 50 millones de años, hasta llegar a los ejemplares de la actualidad. Eh, se dice, bueno, con bases científicas, que al principio el caballo era un animal que medía alrededor de 30 centímetros de altura. Era como un gatico prácticamente, como un gato casero. Pero, se, pero fue creciendo y especializando su dentadura, su visión y sus patas sobre todo. Los ecus, que es como se llaman, se clasifican en tres. Las cebras, los asnos y los caballos. Y los caballos tienen una variedad grande de acuerdo a las particularidades de cada zona del planeta de la que se trate. Y bueno, a los efectos de nuestro programa, de esos tres equus, cebras, asnos y caballos, por supuesto lo que nos interesan son los caballos. Y surge de inmediato una pregunta, ¿había caballos salvajes en América?, bueno, la respuesta nos la da Jared Diamond, ese gran geohistoriador norteamericano, ganador del premio Pulitzer, con su libro, que no me canso de recomendar, se titula Armas, Gérmenes y Acero, breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Y eh, dice Diamond allí... Que de los 14 mamíferos domesticados por el hombre, solo uno estaba en América. Solo uno estaba en América. Los otros 13 estaban en la llamada vertiente fértil que incluye Europa y Asia. Y viene otra pregunta. Bueno, ¿y cuál era el que estaba en América? ¿Cuál es originario de los mamíferos domesticados por el hombre? La llama andina. Esto deja claro que el caballo fue traído a nuestro continente por los europeos. De eso no hay dudas. Y los fósiles más antiguos de caballos salvajes que se hallan en la tierra, hasta ahora, se encuentran en Ucrania, 4.000 años antes de Cristo. Eran unas especies salvajes, por supuesto, silvestres, a la buena de Dios, sueltos. Y dice que la única de estas especies que sobrevivió hasta hoy en día fue el caballo de Preswalski en Mongolia. Veamos ahora el purasangre inglés, comúnmente conocido como el caballo de carreras. Ese caballo es fruto de un cruce genético perfectamente documentado. Este cruce ocurre entre el año 1689 y las primeras décadas del siglo XVIII en Inglaterra. Como dijimos antes, las carreras de caballos se popularizaron en el Reino Unido a finales del siglo XVII y entonces se tenía información muy precisa sobre la muy veloz trote, la, la particular velocidad de los caballos árabes. ¿Por qué? Porque estos eran adiestrados por los beduinos en el desierto para desarrollar grandes velocidades. Buscaban agua para sobrevivir y entonces se disparaban hacia los oasis a gran velocidad. Y los ingleses querían mejorar el desempeño de sus caballos e importaron tres caballos árabes turcos que sirvieron a sus yeguas, a sus yeguadas, como si suele decirse en términos técnicos. En la próxima parte del programa seguiremos viendo quiénes son los descendientes de estos tres caballos árabes que llegaron a Inglaterra. Ya regresamos con este tema fascinante de las carreras de caballos. Decíamos en la parte anterior del programa que en esta vamos a dedicarnos a ver cuándo tuvo lugar la primera carrera de caballos en Venezuela y todo parece indicar que con la llegada de la Legión Británica en 1817 se organizaron las primeras carreras de caballos inspiradas, por supuesto, en las que tenían lugar en Inglaterra. Recordemos que las legiones británicas llegan primero a Margarita, allí están muy poco tiempo, y bajan a Angostura, donde Simón Bolívar reunía el ejército, con el que cruzaría los Andes y daría las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá, y de ese ejército formó parte la Legión Británica, de manera muy destacada. Ahora, Gustavo Flamerich, en un libro suyo muy interesante sobre estos temas, que se titula Diversiones en Cuatro Siglos en Venezuela, 1500-1900, encuentra un aviso en un periódico. Y ese aviso es de 1820. Ya la legión británica estaba de vuelta. Porque recuerden ustedes que los triunfos del ejército libertador en Pantano de Vargas y Boyacá ocurrieron en 1819. Y en 1820 ya estaban de vuelta, incluso a finales del 19 ya estaban en Angostura otra vez. Estaba Bolívar en Angostura. Y este aviso de 1820 dice lo siguiente. El título es Desafío de Caballos. Se correrán el sábado 29 del corriente cerca de la mesa. A las 4 de la tarde, los dos caballos abajo mencionados con sus respectivos cabalgadores. Fíjense que no se habla de jinetes. El del doctor Monsanto Vargas, corrido por el mayor Mambi del Batallón de Albión, contra el, del do, el de Mr. Brown de Beret, corrido por el general Power de la Legión Irlandesa, angostura a 27 de abril de 1820. Ese es el aviso. Salvo que se consiga algo anterior, esta es la primera carrera de caballos que hubo en Venezuela. El 27 de abril de 1820. ¿Fue la primera? Bueno, no podemos asegurarlo, pero es la primera que tenemos documentada. Y eh, fíjense lo interesante, no es una carrera de muchos caballos, son dos caballos. Es un desafío de caballos, como lo dice el, el aviso. Son dos. Eh, y también es interesante que lo primero que se señala es el propietario del caballo. Después el nombre del caballo. Y después el jinete, que no lo llaman jinete, sino cabalgador. Bueno, son curiosidades lingüísticas de la época. Nosotros hemos indagado en no pocos libros de viajeros europeos y hallamos varios paisajes referidos a los toros coleados, pero muy pocos o ningunos, poquísimos a las carreras de caballos. Lo que nos lleva a pensar que es muy probable que éstas se hayan dado gracias a la presencia de los británicos, que comiencen con ellos. Imposible olvidar lo que hace poco dijimos, que Gran Bretaña ha sido la cuna de un buen número de deportes y a la vez ha sido la cuna de las regulaciones de muchos de los deportes. De modo que los ingleses o británicos, como es lo correcto decir, cuando no inventaron esos deportes los regularon con gran precisión y las carreras de caballo... ...no son la excepción de esta línea de, de continuidad. Bueno, por lo contrario, hemos visto cómo fueron los ingleses... ...los creadores genéticos del caballo más veloz de la historia... ...en distancias cortas, el famosísimo pura sangre. Historia que referimos antes. Contamos por otra parte con testimonios muy claros acerca de la afición del general José Antonio Páez por las carreras de caballos. Sabemos que el domingo 23 de junio de 1839 tuvo lugar una carrera entre el caballo El Rincón, zaino Oscuro, y muy famoso entonces, y un caballo del general Páez. Y el de Páez pierde en esa oportunidad. Y al año siguiente, en 1840, gana otro ejemplar suyo en otra carrera. ¿Cómo sabemos esto? Por el diario que llevó Sir Robert Kerr Porter, un personaje extraordinario, fue el encargado de negocios de Gran Bretaña en Venezuela, es decir, lo que hoy en día sería un embajador. Y estuvo viviendo en Caracas muchos años, Tuvo una amistad muy cercana con el general Páez y llevó un diario que fue traducido al español y publicado por la Fundación Polar con un prólogo de Malcolm Diz, el gran profesor británico de la Universidad de Oxford, que tanto conoce la historia de Venezuela y de Colombia muy particularmente. Bueno, Kerr Porter afirma en su diario lo siguiente, mucha lluvia durante la noche, una carrera de caballos entre un caballo de Paes y el de un arriero, dos puntos, Paes perdió. Así hay varias, varias observaciones de Kerr Porter en su diario, un libro de deliciosa lectura. También refiere Gustavo Flamerich en su libro que en 1851 el señor Adolfo Andral cita a los miembros de un club empresario de un hipódromo en la zona de Ñaraulí. Ñaraulí quedaba donde hoy en día queda la parroquia de San José. Incluso en ese aviso que él consigue se menciona a un jockey club, que es el ente promotor y constructor de ese hipódromo. Pero la verdad es que ese hipódromo no existió, no se supo más del proyecto, tampoco se sabe por qué fracasó, pero lo que es evidente es que no llega a, constru a construirse, ni, ni siquiera a avanzar. ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Qué, qué situación política lo dificultaba? Pues Muchas, fueron muchas las del siglo XIX y las del XX y del XXI también. Evidentemente ha debido ocurrir que no consiguieron los recursos para construirlo. Pero allí estaba el terreno dispuesto. Incluso se, se, se habla de un movimiento de tierra. Debemos preguntarnos quién era Adolfo Andral. No tenemos la más mínima idea. Incluso es un apellido que yo no, no lo había escuchado nunca. Eh, no sé, me parece no, no ser un apellido venezolano, o por lo menos no de nuestro tiempo, o de tiempos cercanos. En todo caso, sí sabemos que eso ocurrió. Cuando conseguimos otras carreras de caballos en Caracas, pues las refieren varios testigos, entre ellos. John Bulton, que viene siendo como el tatarabuelo o quinto abuelo de los Bulton de hoy en día. Y él refiere que habían carreras en la zona de Valle Abajo. Eso hoy en día está pues, muy cerca de la urbanización Los Rosales, al lado de Los Rosales, está... Eh, pues muy cerca de la avenida Nueva Granada, del distribuidor La Bandera, toda esa zona de Vallabajos que eran para, la, para ese momento Haciendas. Y John Bulton habla de carreras que ocurrían allí en 1870. Veamos lo que dice Bulton recogido por Luis Morales Balestrassi en su libro sobre el hipismo venezolano que se titula Nacimiento de la Hípica y la cría del pura sangre en Venezuela, Luis Morales Balestrassi. Dice allí Bulton en el libro de Morales. Allí había una pista de unos pocos metros de ancho donde dominicalmente se realizaban carreras mano a mano. Estas carreras se jugaban en el camino a Valle abajo para terminar en el peaje, más o menos, cuesta arriba. Y en los últimos metros, para evitar desgracias. Si los animales se desbocaban, se había hecho un repecho. Y así los finales eran realmente sensacionales. Si las fuerzas de los competidores eran parejas por el violento esfuerzo, a que se veían obligados. Eh, esta es una entrevista recogida por la revista El Látigo el 23 de diciembre de 1932 allí entrevistan a John Bulton. y él allí también habla que ocurrían carreras de caballos en Zarría o sea que tenemos a Vallabajo y Zarría en una pista improvisada les recuerdo no estamos hablando de hipódromos estamos todavía lejos de eso lejos de los hipódromos también consta que corrían caballos en el entonces municipio San Juan, con motivo de las fiestas de San Juan. Eso debió ser allí, muy cerca del Cerro del Guarataro. Y también ocurrían carreras en la esplanada de Palo Grande. Eso Hoy en día hay una iglesia allí. Hoy en día esa iglesia está a orillas de la avenida San Martín. Ahí queda la explanada de, de Palo Grande y allí ocurrían estas carreras. Hay una iglesia gótica allí. Y también consta que habían miles de asistentes a estos eventos. En la próxima parte del programa vamos a ver una reseña periodística sobre una de estas carreras. Ya regresamos con nuestra historia del hipismo en Venezuela. Decíamos en la parte anterior del programa que a partir de aquellos tres caballos árabes que llegaron a Inglaterra, se empezaron a documentar sus cruces y sus crías y se publicó el primer, la primera versión del stud Book. Ese libro recogía la genealogía descendente a partir de estos tres mentales árabes turcos. ¿Cuáles son estos caballos? Nos estamos refiriendo a Darley, que era árabe y llegó a Inglaterra presumiblemente en el año 1700. Nos referimos a Byerly, turco, que llegó a las Islas Británicas en 1689. Y nos estamos refiriendo a Godolphin, árabe, que llegó a Inglaterra en 1730. Entre ellos, pues de allí descienden centenares, de miles de caballos, ¿no? y por eso se pudo ir haciendo poco a poco el studbook. Y esto fue tarea del Jockey Club inglés, institución a la que correspondía el seguimiento del origen de cada ejemplar. Esta institución fue fundada en Inglaterra en el año 1750. Aunque hay algunos autores que dicen que se creó antes, en el año 1720. Pero lo cierto es que en una fecha u otra, en ese rango de años, fue que se creó el, el Jockey Club Inglés. Unos años después, en 1791, la familia Weatherby publicó el General Stud Book, dándoles mayor amplitud a los registros. Sobre esto vamos a citar un párrafo de Jane Kidd que explica el tema. Ella dice, La importación de un creciente número de caballos de origen oriental tuvo un gran impacto en la cría del pura sangre. Sin embargo, lo que constituye un fenómeno aparentemente incomprensible solo se mantuvieron algunas líneas de sementales. De los 103 sementales inscritos en el General Stud Book, como fundadores de la raza pura sangre, solo tres líneas sanguíneas se han conservado hasta la actualidad. ¿Por qué ocurrió esto? Yo no tengo respuesta. No sé. Y ella tampoco. Ella señala que de manera incomprensible eso fue lo que ocurrió. Y por eso es que nosotros podemos hablar de tres caballos que fueron los que citamos antes, Darley, Byerly y Godolphin. Por ejemplo, de Darley se sabe que engendró al primer caballo de era famoso de la historia. Me refiero al invencible Flying Childers de 1715, Engendró a Bartlett Childers que fue el bisabuelo de Eclipse, y Eclipse estuvo invicto en 18 carreras. Godolphin creó la famosa línea Matchen y Byerly la línea Herod, que son líneas en las que incluso se encuentran caballos ganadores en, en tiempos cercanos. Hace muy pocos años habían caballos de esta línea. Veamos ahora lo que afirma en su tesis de grado Esperanza Torrealba de Miglietti sobre la condición pura sangre de cualquier caballo. Eh, Miglietti afirma, el caballo pura sangre tiene bien claros sus orígenes, dado que se puede llegar fácilmente al ancestro de cada uno ascendiendo hasta encontrar los tres padrillos importados de oriente manera de comprobar si un caballo es verdaderamente pura sangre de carrera hoy en día con las pruebas de blood typing y ADN no queda lugar a ninguna duda esto no deja de ser asombroso ¿no? que cualquier caballo cura sangre que ustedes consigan por allí se hacen estas pruebas de sangre y el ADN y consiguen que descienden de uno de estos tres caballos <ríe> árabes turcos en Inglaterra en el siglo finales del 17 y comienzos del 18. Parece magia, pero no, eso es así. Bueno, durante las primeras décadas de creación del caballo pura sangre, la altura promedio de su alzada era de cerca de 145 centímetros. Hoy en día, han pasado doscientos y tantos años, la alzada se acerca a los 165 centímetros, un metro 65 centímetros, de modo que ha ido evolucionando apenas en 200 años. Y también ha crecido su zancada, eso también ha crecido, la zancada del animal se ha ampliado. El peso promedio de un purasangre, estamos hablando de 450 kilos. Y bueno, no cabe la menor duda de que es la especie equina más veloz. Eso no hay duda alguna. En el purasangre se advierten cuatro movimientos. El paso, el trote, el medio galope y el galope. Anne Charlish también describe con una prosa poética muy hermosa eh, los pasos del purasangre y su porte, su, su, su porte. Vamos a leerles este párrafo. Dice Anne Charlish. La alzada del purasangre es variable, con un promedio de 16 manos. Su pelaje fino y sedoso es generalmente negro, marrón, bayo o castaño. Siendo menos común el zaino. Su aristocrática cabeza, con grandes ojos inteligentes, la soporta un cuello orgullosamente arqueado, con espaldas fuertes y amplio pecho. Su dorso corto, poderosa grupa y magníficas piernas, todos contribuyen a su extrema velocidad y largo, fácil andar, y lo hacen el caballo más valioso del mundo. Bueno, a ratos uno piensa que está describiendo algo distinto a un caballo. Porque es, de una, es muy poética la descripción. Bueno, veamos qué enfermedades, qué afecciones aquejan al pura sangre. Son varias. La fatiga muscular es muy frecuente. Sobre todo después de arduos entrenamientos... O después de las carreras también, quedan fatigadísimos. ¿Qué otra lesión? Pues las lesiones en las articulaciones son comunes. Son comunes también el entumecimiento, el calambre, el dolor de espalda, el embaramiento. También son frecuentes en los purasangres las fracturas, aunque no suelen ser fatales, ¿no? Hay otra afección que sí puede serlo, si no se trata a tiempo. Me refiero al cólico. Ese, esos cólicos que le dan, que les dan a los purasangres pueden ser por causa de indigestión, por obstrucción intestinal o por una úlcera gástrica. En cualquier caso, si no se tratan a tiempo, son fatales. El cuidado del purasangre pasa por vacunas periódicas, desparasitación, por supuesto una alimentación balanceada, administración de vitaminas, minerales, entre otras prescripciones. Veamos ahora los antecedentes históricos, tanto americanos como venezolanos, del caballo y en particular del pura sangre. Primero veamos los del caballo. Y como dijimos antes, pues el caballo fue introducido en América por los españoles a partir de finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Y con el caballo llegaron los juegos ecuestres típicos de la España de su tiempo, que en su mayoría eran juegos caballerescos de la Edad Media, entre ellos, las llamadas carreras en tropel. ¿En qué consistían estas carreras en tropel? En que las personas principales de la ciudad, en los días de fiestas religiosas, salían en tropel a cabalgar por las calles. Tanto por la alegría deportiva de hacerlo, como para ser vistas y admiradas. Por la gente, por el llamado pueblo llano. Luego, con el paso del tiempo, las carreras en tropel se democratizaron y se sumaron otras personas de la sociedad a la práctica de este tipo de carreras. Las carreras en tropel son recordadas las de las fiestas de San Juan, las de San Pablo, las de San Pedro, entre otras. Eso sí, en esas carreras estaba muy claro que las mujeres no podían cabalgar en ancas. Tenían que cabalgar sentadas de lado, porque en ancas se podía perder la decencia. Eran las costumbres de la época. ¿no? Y también pasó que una vez que se democratizaron, se popularizaron completamente las carreras en tropel, pues las élites dejaron de asistir a ellas. ...y comenzaron a propiciar las carreras competitivas. Es así como fueron languideciendo las carreras en tropel... ...y comenzó el auge de las competencias de caballos... ...más parecidas a las carreras de caballos que conocemos hoy en día... ...pero por supuesto, no como las de hoy. Estas carreras eran más de resistencia que de velocidad. Entonces se iniciaron las apuestas y las carreras tenían lugar en terrenos ubicados en las afueras de las ciudades, donde se improvisaban unos hipódromos para tal efecto. Y la práctica era que ocurrían los domingos, y esto comenzó a molestar a la iglesia, porque las carreras competían con la misa, y la iglesia no tuvo otra ocur ocurrencia que condenarlas e imponerles sanciones a los feligreses que prefirieran las carreras a ir a misa. De modo que esto pasó un tiempo y después se organizaron las carreras en horas diferentes a las de el sacramento dominical. En la próxima parte del programa veremos cuándo ocurrieron las primeras carreras de caballo en Venezuela. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que en esta vamos a hablar de una reseña periodística del diario La Opinión Nacional del 24 de enero de 1876. En esa reseña se lee lo siguiente. Al fin tuvo efecto ayer a las 5 de la tarde la carrera que se había concertado entre el caballo ruso llamado Águila Caraqueña y el Zaino, que simplemente llamaban el Zaino. Un gentío inmenso llenaba la extensión de la carrera, a la salida de Palo Grande. Medio Caracas asistía a aquel espectáculo, interesados todos los concurrentes por el triunfo de alguno de los dos caballos. Unos, porque habían cazado apuestas, y otros, que eran los más, ...por la natural simpatía que nos hace tomar un partido cualquiera en la menor de las disputas. <ríe> Está muy bien esto, ¿no? Y fíjense, de nuevo, son dos caballos, un desafío de caballos. Bueno, como vemos durante este periodo, es evidente que la afición por las carreras de caballos ha crecido... ...pero no se ha podido concretar en ningún lugar del país un óvalo especialmente diseñado para las carreras. Estas carreras tienen lugar en esplanadas rectas, improvisadas para tal fin, y solo tenemos constancia de carreras mano a mano, dos caballos. Es decir, desafíos entre dos caballos que concita, concitan las apuestas. Y también hay pruebas documentales de que muchísima gente va al espectáculo por cierto un espectáculo siempre dominical también constatamos que al general Paez le gustaban mucho las apuestas y las carreras pero se ve que ello no fue suficiente como para promover la construcción de un hipódromo tampoco lo hicieron los hermanos monagas en su paso por la presidencia, José Tadeo y José Gregorio. Y luego, pues en medio de la guerra federal, pues, muy poco probable que se construya un hipódromo en ninguna parte. Las guerras siempre son terribles y devastadoras. Y en medio de la guerra era improbable que hubiese espacio mental para proyectar un hipódromo. Ya después con la llegada de Guzmán Blanco al poder en 1870 y la concertación pacífica entre los caudillos regionales, las condiciones fueron dándose para que se construyera el primer hipódromo que hubo en Venezuela. Y no estamos hablando de un hipódromo en Caracas, ni en Maracaibo, ni en Valencia... Estamos hablando del hipódromo del Callao, el primer hipódromo que se construyó en Venezuela en 1876. Y ustedes se están preguntando por qué, por qué el Callao, qué pasó allí. Y la verdad es que todo se debe a la iniciativa de un empresario, de don Antonio Lichoni, Quién era Antonio Lichoni, un corso, nacido en el pueblo de Pino, en 1817. Y ese corso había emigrado a los llanos de Casanare, en Colombia. Y estando allí, dedicado a la cría de ganado, conoce a Juan Crisóstomo Falcón y a Antonio Guzmán Blanco, quienes en medio de la Guerra Federal se habían refugiado en territorio colombiano, después de la derrota en la batalla de Coplé, estamos hablando de 1860. Ambos caudillos, tanto Falcón como Guzmán Blanco, hay que diferenciarlo de su padre, Antonio Leocadio, entusiasmaron a Lichoni con venir a Venezuela cuando ellos tomaran el poder. Y así fue. Y este corso se anima cuando ellos llegan al poder. En 1863-1864, cruza la frontera y se establece en Ciudad Bolívar, en Angostura. ¿Por qué allí? Bueno, por la fiebre del oro, nada menos. En 1870, don Antonio Lichoni funda la Compañía Minera Nacional El Callao para la explotación de la mina. ¿Dónde estaba ubicada esa mina? en el territorio del río Yuruari. Ojo, no estamos hablando de una mina pequeña. Muy por lo contrario. Para 1881, es la mina de oro de donde se extrae la mayor cantidad de oro en el planeta Tierra. Esto se dice fácil. Y esa mina va a ser la más grande del mundo hasta 1890 entonces los yacimientos comienzan a agotarse pero la fortuna de Lichoni no ya era de grandes proporciones entonces si el hipódromo se funda en 1876 se está fundando en medio de la fiebre del oro de la fiesta del oro, de la riqueza y cuando el oro se acaba, en 1890, Lichoni se dedica al cultivo del árbol de caucho. que prosu... Este árbol era el que producía el balatá, que era esa, esa resina con la que se fabricaban tantísimas cosas en aquella época. Anécdotas sobre don Antonio Lichoni y el hipódromo del Callao, miles, pero anécdotas. Sabemos que construyó un hipódromo, pero no hemos podido precisar sus características. Hay una leyenda popular según la cual Lichoni trae puras sangres de Trinidad, pero no consta en ninguna parte y a nosotros nos parece poco probable, ya que los, si los trajo, esos... Pura Sangre desde Trinidad han debido tener una documentación bien fundada, como dijimos en, en la, al principio del programa, y se sabría quiénes son sus, sus ascendentes, sus ancestros, y nada de eso se ha conseguido, de modo que pareciera una especie. ¿no? Bueno, también cabe la posibilidad de que esos caballos corrieran y regresaran a Trinidad, pero no lo sabemos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. En nuestro próximo programa seguiremos viendo eh, el hipódromo del Callao y la fundación de los dos hipódromos que hubo en Caracas antes del Paraíso. Me refiero al hipódromo de Sabana Grande en 1882 y el segundo de Sabana Grande en 1896. Bueno, habló para ustedes Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen por mi correo electrónico, rafaela.raiz@hotmail.com, en Twitter, rafaela. Ha sido un gusto hablar para ustedes en este primer programa de la serie sobre el hipismo en Venezuela. Hasta nuestro próximo encuentro.